0: On va jaser de F1 parce que ben, c'est le Grand Prix de Hongrie qui a lieu en fin de semaine. Et pour en parler, qui d'autre que Alex Tagliani qui est avec nous ce soir? Bonsoir, Alex. Bonsoir, comment ça va? Ben, ça va super bien, merci. Écoute, euh, ça va très bien, disons, pour Ferrari. Je sais pas si on, on devrait commencer à s'exciter ou à être patient, disons, jusqu'à dimanche.
1: Ben, écoute... Euh... Je pense qu'ils vont très bien. Euh, c'est sûr que depuis le début euh, de la saison, on sait qu'ils sont compétitifs. Mais dernièrement, ils sont vraiment sur une bonne lancée. Même euh, Carlos Sainz, le coéquipier de Charles Leclerc, qui, qui euh, va extrêmement bien. Euh, par contre, moi, ce que j'ai retenu à date, c'est la performance euh, des voitures mais McLaren. Ouais. Euh, c'est quand même surprenant. Norris en deuxième place, Ricardo en cinquième place. Euh, Est-ce que les, euh, les modifications, les ajouts, euh, les améliorations qui ont été faites sur le, le, la voiture ont euh, fait qu'ils euh, sont capables maintenant de compétitionner euh, à l'avant? On sait qu'ils ont le même moteur que les voitures euh, Mercedes. Donc, euh, si la voiture est, est, est vraiment améliorée, ça pourrait être une équipe qui joue les troubles fêtes euh, euh, pendant le, le week-end.
0: Mais ça, et J'allais dire, si on euh, n'est on pas trop agressif entre les deux voitures, parce qu'on l'a vu à certaines, à certaines reprises depuis le, le, le début de, de la saison, euh, disons que Norris et Ricardo, des fois, ça, ça se poussait dans derrière et de très près.
1: C'est sûr que euh, Ricardo a eu de la misère à s'habituer avec la voiture. Je pense que ça, la voiture euh, ne, ne comblait pas son style de pilotage. Et puis, euh, maintenant qu'il commence tranquillement, pas vite, à, à se faire la main un peu avec cette voiture-là, c'est sûr qu'il euh, veut vraiment être euh, compétitif, il veut vraiment montrer qu'il est rapide, donc euh, euh, les deux pilotes euh, ne, ne se donnent pas de place.
0: Et j'aimerais aussi t'entendre ben, au niveau euh, des voitures Mercedes euh, avec euh, justement euh, Hamilton. J'aimerais ça savoir ton, ton point de vue sur ce Grand Prix euh, qui arrive dans deux jours. Il euh, n'y a pas, il a pas connu, mais disons les, les meilleures séances libre jusqu'à maintenant. Onzième chrono euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que tu penses qu'on va pouvoir se reprendre du côté de, de Mercedes Moi, moi, je pense que,
1: moi, je pense que Mercedes. Euh, ils ont quand même un gros euh, un gros comble à, 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 à reprendre. Là. Je, je te dirais que leur voiture est un peu déficiente. On le sait, là, ça c'est clair contre les deux top équipes en ce moment, Ferrari et, et Red Bull. Euh, à chaque course pour eux, c'est vraiment... Ils doivent, se, ils doivent se chercher, ils doivent trouver. Ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu au Grand Prix de France. C'était une piste qui qui avait même prévu à l'avance comme quoi elle qu allait être bien. Euh, je pense qu'à l'interne, au niveau euh, de tous les ingénieurs qui sont là, ils connaissent le, la carence de la, de la voiture puis ils savent quel genre de piste qui va être plus propice à leur voiture. Je pense qu'en fin de semaine, c'est peut-être pas la piste pour leur voiture parce qu'ils ils sont quand même euh, loin derrière. On parle de près d'une seconde. Donc, combler une seconde, entre la journée du vendredi puis le samedi matin, la, la dernière pratique avant la qualif, c'est pas toujours facile. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres améliorations qui vont lancer sur leur véhicule, mais je peux te garantir que ça travaille fort là-bas. Ils veulent vraiment essayer d'ici la fin de la saison d'amener de, de, cette voiture-là compétitive et peut-être euh, se battre pour remporter un grand prix.
0: Puis je sais qu'on a en discuté ensemble, Alex, un peu plus tôt. Alex Tagliani, justement, chroniqueur en Formule 1 au réseau Cogeco. On a discuté un petit peu plus tôt cette semaine du dernier Grand Prix de France. Euh, on en a parlé dans les dernières minutes de Charles Leclerc aussi, de Ferrari en général. Mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur la la fameuse constance, ou je devrais plutôt dire l'inconstance de Charles Leclerc, qui, rappelons-le, n'a pas terminé la dernière course. Euh, Est-ce que tu crois que dans certains virages, euh, dans, à certaines occasions, Charles Leclerc devra se montrer peut-être un peu moins ambitieux ou un peu moins, disons, euh, euh, à prendre des risques?
1: Bien, écoute, euh, il va sans... Tu sais, euh, les pilotes, hein, on fait tous des erreurs, on a tous fait des erreurs dans notre carrière, puis d'après moi, celle-là, va lui... Euh... Elle va le assez longtemps parce que la différence entre un 25 points de plus pour lui au championnat et quelques points de moins pour euh, Max Verstappen, ça change la donne complètement du championnat. On s'entend que euh, Max Verstappen n'a pas 63 points d'avance. Et, euh, et ça, c'est pas mal tough à accepter parce que tu viens de mettre Red Bull dans une situation de confort et puis, maintenant, c'est toi qui es l'attaquant. Là, tu n'as plus vraiment de marge de manœuvre pour la, la deuxième moitié de saison. Alors, euh, je suis sûr que ça va le, ça va le, le, le hanter pendant euh, quelques semaines. Par contre, je ne lui en veux pas d'avoir poussé. Euh, mais oui, tu as raison. Je pense que des fois, il devrait choisir ses batailles quand il s'aperçoit qu'il euh, est déjà devant... Puis euh, tout ce qu'il y a à faire, c'est de compléter un Grand Prix sans nécessairement continuer de pousser en catastrophe. Euh, D'après moi, c'est cette leçon-là qui va... Va avoir retiré
0: du Grand Prix de France. Oui, puis surtout avec. Ben, tu, tu parlais de ce fameux écart-là entre Red Bull, Ferrari, mais je regarde les, les points des pilotes. Euh, Verstappen qui en a 233 jusqu'à maintenant, Leclerc 170. Donc l'écart commence quand même à se creuser et je regardais le, le chrono de Verstappen aujourd'hui quatrième. Euh, J'ai l'impression que chez Red Bull, on, on est quand même confiant malgré ce chrono-là, de poursuivre demain et surtout en vue de, de dimanche. Là, je veux dire, euh, Verstappen, de son côté, a quand même une, une constance, une belle évolution, disons, depuis aussi l'an passé. Mais tout ce qui, euh, tout ce qui peut
1: aider l'équipe Ferrari, parce que on se le dit, c'est pas, pas gagné, puis c'est pas, euh, pas dans la poche. C'est exemple. Je prends l'exemple d'une journée comme aujourd'hui. Si demain, la qualification est un miroir de la pratique d'aujourd'hui. Leclerc, Norris, Sainte, puis Verstappen, et puis tu as trois machines compétitives devant Verstappen, puis il doit se contenter d'une quatrième place, il faudrait pas qu'il y en ait beaucoup de courses comme ça, parce que son l'avance au championnat va va diminuer euh, rapidement. Alors, ce que Ferrari doit, euh, autre eux, de contrôler leur propre sort, donc d'avoir toujours deux Ferrari devant Verstappen. Oui. Mais s'il y a deux autres voitures qui viennent s'insérer entre euh, une victoire pour Charles Leclerc puis une quatrième place pour Verstappen, c'est sûr que l'avance au championnat va très très rapidement. Donc c'est un peu ça, je pense, que Ferrari va devoir espérer de continuer de pousser la cadence, de continuer de de d'avoir une voiture rapide, de, de, de capitaliser sur le fait qu'ils ont une excellente voiture sur tous les circuits, petits, longs, avec beaucoup d'appui, pas beaucoup d'appui, puis de, de vraiment, même eux, je pense, de diminuer les erreurs stratégiques euh, comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Saints, ouais. de, de, de vraiment mettre de la pression sur l'équipe Red Bull. Quand tu pré... as de la pression, quand l'équipe force la note c'est sûr qu'eux aussi, peut-être, Red Bull peuvent faire des erreurs, mais quand ils sont en contrôle, un peu comme le Grand Prix de France, avec un Sainz qui est en remontée de la dernière place, un Leclerc qui est plus dans le décor, c'est sûr que quand tu es en contrôle, tu n'en fais pas d'erreur. Alors, euh, c'est un peu ça que Ferrari va devoir faire pour, euh, d'après moi, la, la deuxième moitié du championnat, s'ils veulent euh, avoir une chance de, 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 de terminer en, en avant.
0: Et Alex, avant de te laisser partir, euh, je veux quand même rappeler aux gens que s'il y en a qui sont euh, ben, encore en week-end, des vacances de la construction, il y a quand même une belle activité à faire en famille. Le Taggy Karting, qui est situé euh, à Montréal, qui, disons, offre, offre une expérience assez hors du commun euh, au Canada. Et en plus, c'est à l'intérieur, climatisé. Donc, euh, je sais qu'en fin de semaine, je regardais la météo. Il fait beau, il fait très chaud. Donc, si on veut peut-être aller à la fraîcheur, ça peut se passer à Sainte-Thérèse?
1: Bien, écoute, nous autres, on était au circuit du C'était la grosse course de karting euh, qui commence euh, pour le week-end euh, professionnel. Puis euh, quelques membres de l'équipe sont passés par la 15 Puis en descendant, ils se sont arrêtés à Sainte-Thérèse au centre et <rire> se sont amusés <rire> à aller faire du kart à l'intérieur, à l'air climatisé. On avait, on avait aussi euh, une fête d'un d'un de nos employés qui sa oh famille était là, donc il y avait un petit surprise. Oui, t'as raison. C'est euh, la place. La place, quand il fait très chaud, euh, pour aller s'amuser, prendre un verre avec des amis, puis euh, faire quelques activités intérieures euh, intéressantes, c'est euh, vraiment la place.
0: Ben, Alex Tagliani, chroniqueur Formule 1 au réseau Cogeco, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite un, un bon vendredi puis un bon week-end aussi. Hey, merci à toi. Salut. Et je rappelle aussi que le Grand Prix de Hongrie, ça va se passer ce dimanche. Le départ, ça va avoir lieu à 9h. On s'arrête le temps de quelques messages. Dans un instant, on jazz football.